0: 皆さんおはようございます沖縄に住んでる川光ですさあ9月13日日曜日時刻がですねただいま朝の7時34分になっておりますはいえー、今日はですね自分お仕事が休みなのであのー、ちょっと朝あと1時間後ぐらいですかね8時半ぐらいにねあの実家で飼ってる犬を病院にね母親と連れていこうかなと思っておりますなんかね最近最近っていうかねなんか急激に弱ってですねなんかもう立つのもしんどいみたいな感じでねなんかなんか泣きながら一生懸命立つようになったのでちょっとなんか関節とかなんか弱ってないかなっていうことでねレントゲン取りに行ってきますははいででその後はですねちょっと実家の敷地内にねちょっとした花壇があるんですけどその花壇スペースをちょっと取り除いてまあ車1台分ぐらい止めれるスペースを作ろうかなっていうふうにね考えておりますはいでですねでですねって<笑>あのプチダイエット企画なんですけどねあのー、今日で6日目になるんですかねでまあ内容としてはね朝,と晩朝,朝晩を食べず、まあ、昼だけ食べるというねプチダイエットをして今6日目かな6日目の朝になるんですけど合計マイナス3 9キロ落ちてますね、はいまあ、落ちてるっていうんですかねなんか水分が抜けた感じなんですかね脂肪,落ち脂肪はねそんな簡単に落ちないとあ落ちないっていうのは知ってるんでね多分水分とかなのかなっていう感じですけどやっぱりマイナス 3.9 キロはね嬉しいですよねはいと<笑>いうことでですねまあ今日喋る内容なんですけど皆さんねあのー、漫画の漂流教室ってご存知ですかねあの1972年からまあ74年にかけて「週刊少年サンデーで」で、えーまあ、出てた漫画になるんですけど今日はですねちょっとその本の話をしようかなと、まあ、お,すすめおすすめにしましょうかねおすすめの漫画の紹介ですね今日ははいでですねこの漂流教室自分が小学校、まあ、低学年ではないかな多分、まあ、5年生とか4年生ぐらいの時にまあ自分の2つ目に兄貴がいるんですけどその兄貴が買ってきた漫画の一つでそうう兄貴が漫画結構好きでねなんかいろんな漫画買ってきて。でそれ読み終わったら自分が読んでみたいなのもねあのあったんですけどでその中の一つで「漂流教室」っていう漫画があってで一応小学校、まあ、まあそういった4年生とかの時にん読んででだからその時にね多分衝撃だったんですよねででんやかんやでね年が経って今その小学校4年生からね普通のおっさんあれから何十年後経った今なんかふと。ふとね、仕事中に、あの、なんか漂流教室っていう漫画あったなーっていうのをね、ふと頭の中で思って、どんな内容だったかなーって、あーなんか、あ、そっかそっか、みたいな感じで思い出してて、なんか最後がわからなかったんですよ。漂流教室で最後どうなるんだろうみたいな。で、ちょっと最後がね、ちょっと気になって、で、昨日ですかね、あの、スマホアプリの Kindle でね、あの、梅津、あ、梅津和夫じゃねえや。梅津和夫さんが書いてるんですけどねでその漂、えー、流教室の、あのー、全部で6巻あるんですけどそれをまあ d l e で大人買いしてまあ昨日今日で全部読んだっていう感じでちょっとまあそれのまあ簡単なちょっとネタバレをしてみネタバレネタバレの話をしようかなと思いまます、うんはい、それででは最後までご視聴よろししくお願いいたします。さあここで川光ラジオをお聞きの皆様にお願いです今この間に川光ラジオのフォローやいいねをお願いしますフォローやいいねをしていただいた方には「ななな」と直接会った時に「ありがとう」のお礼を言います絶対に言いますもし言わなかったらビンタしてくださいお願いしますちなみに M ではないですそれでは続きをどうぞさあちょっとねまあおすすめの漫画漂流教室まあネタバレにはなるんですけどちょっとそれを喋っていこうかなと思いますでさっきも話したんですけどね漂流教室知らない人は作者であるね梅津和夫さんの名前はね一度聞いたことあると思いますよくテレビとかに出たりなんかグワッシっていうねあの指を。まあ、指の形バーンみたいなのを<笑>やる人ですねはいでこの方はね普段ホラーの漫画を描く方なんですけどこの漂流教室っていうのは確かに絵の、あのー、感じは、まあ、怖いんですけど、まあ、内容がねちょっと面白くて1972年に、まあ、漫画として出てるんですけどなんか今読んでも全然面白い漫画なんですよねちょっとねあらすじをちょっとウィキペディアを見ながらちょっとね話していきたいと思いますはいえー、高松翔は大和小学校6年生ある日翔は母親と喧嘩をしたまま学校に行き授業中に激しい地震に襲われる揺れはすぐに収まったが学校の外は岩と砂漠だらけの荒れ果てた大地に変貌していた突然の出来事にみんなパニックに陥り教師たちは全員亡くなってしまうやがて世界の正体が文明の崩壊によって滅んだ未来の世界だと知った子どもたちは互いに協力し大和小学校を拠点とした国を築くことを決意する大和小学校国の総理大臣として児童の代表となった翔は児童たちみんなが家族であるという意識のもと規律正しい生活のもとで困難を乗り越えていけるよう精一杯努力を重ねようとするしかしガキや未知の事象に対する恐怖心から来る狂気や内部対立伝染病の蔓延唯一生き残った大人である関谷の暴脚、えー、荒廃した未来に、えー、生息する未来人類の襲撃などの脅威により児童たちの、えー、数は日を追うごとにじわじわと減っていくさらに学校をタイムスリップさせる原因となった手製のダイナマイトによる爆発事件の犯人がショーであったというデマが流れショーは次第に孤立してしまうという感じでですねちょっとあのウィキペディアの最初のあらすじの部分を読んだんですけどなんか小学校がねあの未来にタイムスリップするっていうまあ話にはなるんですけどでそこではねそういったあのー。異常気象だったりそういったなんか科学の進歩でもう結局もう何も残らなくなってしまった砂漠が、まあ、舞台として、あのー、繰り広げられていくんですけどでもね一人の同級生同級生かな1個下の女の子に西さんっていう人がいて西さんがちょっと眠ってる間眠ってるのか気を失ってるのかわからないんですけどみ、あのー、未来の,この主人公たたちちから過去の人たちに通信ができるんですよではあの西さんっていう1個下の女の子を通して小過去の翔が未来の翔の母と連絡を取っていろいろなんか物資をね過去から未来に送ったりするんですよ。で例えば何かこの西さんを通して翔が「お母さんナイフが欲しいです」と「今悪い大人に襲われてナイフが欲しいです」で母親に言うと母親がそのショーがね大人と争ってる現場過去の現場に行ってナイフをね壁に埋めるんですよそしたら未来のショーはその壁からナイフを取り出してそのナイフでその大人をやっつけたりするんですよ。でそれがあったり例えばね先ほど言った伝染病、まあ、ペストが出てくるんですけどこのペストの病気を治すためにある薬品が必要なんだけどもうこの時代にはそういったものが一切ないから「お母さんお願いこの薬品が欲しいんだ」って言ったらその,あの西さんを通して母親がそれを聞いてでその,あの薬をね準備してまたこれもあの壁だったかなどっかに埋めてでそれを過去の将たちが受け取ってそれでペストが治るみたいなねそういう話があの繰り広げられていって、まあ、最後はねうーんあ,あここで終わるんだっていう感じでね終わりますねでもね,ねあの一巻だけでもねちょっと読んでみてくださいなんかね面白いですよ結構だから絵はねちょっとやっぱりホラーチックでまあちょっとグロかったりするんですけどうんなんかそうそうおすすめですね自分もなんかふと「あれあの漫画ってなんか面白かったよなでも最後わからんよな」と思って前巻読んあの昨日購入しちゃうような、まあ、それぐらいまあいい漫画なのでね是非皆さんも読んでみてはいかがでしょうかはいということで今日はまあおすすめの漫画っていうことで喋っていきましたけどどうだったでしょうか<笑>まあそんな感じでですね今日はラジオ配信終わりたいと思いますはいそれでは素敵な一日を過ごしてください沖縄に住んでる川光でした最後まで聞いていただきありがとうございます